0: Bienvenue
1: dans Le Planif, une balado
0: 100
2: finance.
1: Voici Fabien Major. Bienvenue au balado Le Planif. Merci de nous laisser entrer chez vous. Le Planif vise à mieux vous informer et vous fournir des outils supplémentaires pour mieux gérer, protéger votre patrimoine. Dans cet épisode, le vice-président de Placement CI, Peter Papamichalopoulos, discutera avec nous de l'importance des frais de gestion pour l'atteinte de ses objectifs financiers. Accorde-t-on trop d'importance aux frais de gestion dans ses portefeuilles ou pas assez? L'enseignante et planificatrice financière Martine Berthelet nous informera sur la prestation de retraite du fédéral. Certains Canadiens n'y ont pas droit et d'autres ont une pension réduite. Dans quelles circonstances? Aussi, je vous expliquerai la méthodologie des sociétés d'évaluation de crédit. On va éclaircir les grands mystères de sa cote de crédit, ce qu'il faut faire pour gagner des points et ce qui vous en fait perdre le plus. Mais d'abord, écoutons notre capsule origine. Il est question de la première société par action.
3: Lors d'une introduction en bourse, ou IPO en anglais, une société met en vente des actions pour ramasser du capital. Ce moyen de financement ne date pas d'hier. En fait, il remonte au 17e siècle. À l'époque, les navires européens se font concurrence pour l'importation d'épices provenant des Indes. Des investisseurs financent les expéditions en retour d'une part des profits. Mais le risque est très grand. Beaucoup de navires ne reviennent jamais, frappés par une tempête ou victimes des pirates. Lorsque deux vaisseaux entrent au port en même temps, la surabondance de marchandises pousse les prix à la baisse et réduit les marges. En 1602, des commerçants trouvent moyen de diversifier les risques en fondant la Deutsche East India Company. Par le biais de la Bourse d'Amsterdam, ils offrent aux investisseurs de devenir actionnaires de l'ensemble de leurs opérations et non de missions individuelles. Même si un navire périt, ceux qui complètent leur voyage assurent un certain rendement. La Dutch East India Company devient ainsi la première société par action. De 1602 à 1696, elle verse des dividendes d'un ratio de 12 à 63 à ses investisseurs. Au sommet de sa gloire, l'entreprise compte 40 vaisseaux de guerre, 150 navires commerciaux, 10 000 soldats et un nombre incalculable d'employés.
1: Vous écoutez le Planif. Peter Papamichalopoulos est avec nous de Placement CI et on parle de l'importance des frais de gestion. Dans les dernières années, on semblait n'avoir que d'intérêt pour les frais de gestion. C'est un focus important pour euh, le long terme, pour un investisseur, de ne penser qu'aux frais de gestion?
0: Non, ce pas le seul élément qu'il faut regarder. C'est-tu important d'être conscient aux frais de gestion? Absolument. Ce que je dirais, dans le placement, il y a des coûts. Ouais. Et le frais, c'en est un. Okay. Les impôts, c'est un autre coût manquer une certaine période dans le marché, c'est un coût. Prendre des décisions émotionnelles, c'est un autre coût. La fiscalité, euh, je l'ai déjà mentionné, mais à travers la réalité personnelle du client, c'en est un autre. Alors, je dirais que le frais est aussi important que ces autres éléments. Prendre des décisions strictement sur le frais peut nous guider en erreur parfois.
1: Oui, il y a des investissements qui, par exemple, ont un coût de gestion très, très faible, mais qui n'ont pas de rendement au niveau, par exemple, de la fiscalité. Bien, c'est dommageable. On peut penser au certificat de placement garanti. Les CPG, semble-t-il qu'ils n'ont pas de frais, mais ça c'est un autre débat. Il paraît que c'est de l'argent qu'on va se faire reprêter dans notre hypothèque. Là. Mais dans le cas de CPG, mettons que c'est gratuit. On sait que fiscalement... En plus d'avoir un résultat très, très faible, c'est 100 imposable. Alors là, on s'aperçoit que faible frais, effectivement, c'est à double tranchant. là.
0: Mais tu lèves un point qui est assez intéressant. La majorité des clients ne pensent que les CPG n'ont pas de frais. Et la raison pourquoi on n'en parle pas, c'est parce que, je dirais, le client qui achète un CPG l'achète pour une raison très précise. Et le frais ne fait pas partie de ce calcul mental. Cette
1: raison, c'est probablement de ne pas voir la valeur varier d'un relevé à l'autre.
0: Absolument. absolument. C'est cette
1: stabilité-là.
0: Les médias se focus beaucoup sur les frais. Les clients sont de plus en plus conscients, mais il n'y a pas de recherche qui démontre qu'il y a une corrélation exacte avec le frais et le rendement. Alors, chez CI, on a des clients institutionnels. Mm-hmm. Et je dirais c'est eux autres qui payent les frais les moins élevés parce qu'ils ont des sommes d'argent assez importantes. Ouais, ils peuvent placer des sommes de millions, voire des milliards. Exactement. Et de l'autre extrême, on a des clients qui étaient historiquement dans des fonds, ce qu'on appelle des fonds distincts, qui est un fonds de placement avec certaines assurances. Ce genre de produit n'est pas offert présentement chez CI, mais il y a quelques années, il y a des clients qui payaient jusqu'à 3,5 et 4 de frais pour avoir cette sécurité. Ouais. Ce que je trouvais drôle, c'est les clients qui s'obstinaient le moins sur le frais parce qu'ils comprenaient réellement la valeur de ce qu'ils payaient. C'était la sécurité. Je peux dormir le soir en sachant que peu importe ce qui arrive dans le marché demain, après-demain, un certain revenu va être garanti, une certaine portion, le principal de mon placement va être garanti Alors, regarder le frais en isolation est dangereux. Il faut en être conscient, mais il faut le regarder en conséquence d'autres éléments dont on a mentionné.
1: Avec les frais de gestion, la pression à la baisse fait qu'on a vu quelque chose d'inusité sur le marché américain, des frais de gestion nuls dans certains produits. On achète l'indice SP500 et il n'y a pas de frais. C'est quoi la trappe?
0: C'est que c'est vrai, il n'y a pas de frais de gestion, mais les compagnies qui créent ces paniers d'FNB prêtent les titres sous-jacents au marché et c'est mm-hmm. là où ils gagnent un certain frais.
1: Alors, tu es en train de me dire que l'investisseur, son portefeuille, on va utiliser ce qu'il y a dedans puis on va le prêter à quelqu'un d'autre? Pour un frais. <rire> OK. Alors, il n'y a rien de gratuit, finalement. On, on lui dit c'est zéro, mais est-ce qu'on lui donne un rendement qu'on obtient en prêtant les titres?
0: Non, non. Alors, la réalité, c'est simple suis les données, les revenus de ces compagnies-là pour voir à chaque trimestre, ils gagnent de l'argent, ils font du revenu. Ce revenu provient d'où si les frais de gestion sont gratuits. Mm-hmm. L'autre idée, c'est qu'en offrant certains FNB gratuits, ben, le client va rentrer chez eux, il va acheter d'autres produits à des frais plus élevés et ils vont faire du profit de ce bord-là. Alors, c'est parfois une trappe parce que ce n'est pas divulgué. Je dirais que certains d'un concurrents ont décidé d'y aller avec un frais de gestion de zéro. Comme industrie, je crois que ça nous aide. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'erreur que font certains clients, c'est qu'ils comparent des placements sur le frais seulement, sans regarder les différences entre les deux. Quand un frais de gestion est à 70 versus 80, on se dit, ben j'ai la même chose pour 10 moins cher.
1: OK, alors le 70, c'est point 70, 70 de frais de gestion, Exactement. puis l'autre est ils vont dire, lui, est moins cher, ça me coûte moins cher, mais le résultat n'est pas garanti qu'il va être supérieur ou inférieur.
0: Mais il se fait l'idée que je suis en train d'acheter la même chose pour moins cher. Tandis que quand quelqu'un rentre dans le marché et offre quelque chose à zéro, -hmm. l'être humain commence à se poser des questions. Quand j'achète quelque chose pour zéro, ben, c'est quoi sa valeur?
1: Effectivement. Je crois que ce qu'on peut aussi soulever, on peut avoir un frais de gestion très très faible, par exemple pour acheter un indice, mais qui nous dit que l'indice au moment où on fait l'achat est à rabais ou pas. Parce qu'on pourrait très bien acheter un indice dans le sommet du marché et si le marché est surévalué, je ne sais pas, de 15-20 ben on a payé plus cher avec un ticket d'entrée qui est à peu près nul, mais on est certain que dans le magasin, on va payer 20 de plus cher.
0: Le réflexe, et je pense pourquoi on y a autant de focus sur les frais, c'est parce que c'est une partie du calcul que le client sans qu'il peut contrôler. D'accord. Mais il y a d'autres éléments qui ne peuvent pas contrôler, et c'est là où on retrouve la valeur ajoutée des gestionnaires I actifs mm-hmm. comme ceux qu'on a chez C. Mais
1: justement, en parlant de valeur c'est quoi qu'un conseiller apporte comme valeur? Pourquoi on aurait besoin d'un conseiller comme investisseur?
0: Premièrement, aujourd'hui, je crois que le rôle du conseiller va au-delà du placement. Ah je oui? dirais qu'il est intégré dans la vie financière complète du client. Et le placement, c'en est une partie de ça. Mm-hmm. Alors, que ça soit pour des raisons de succession, la fiscalité, le risque. Alors, le rôle du conseiller est beaucoup plus large que le placement. Ça serait la première des raisons. L'autre chose Chose, c'est que ce qu'on retrouve, c'est que les investisseurs, les humains, on est des êtres émotionnels et c'est là où la valeur doit être très importante à éviter de prendre des décisions émotionnelles. On est la seule industrie où quand c'est à aubaine, personne ne veut acheter. Mm-hmm. Si on applique cette logique-là à d'autres industries, c'est un peu l'inverse. C'est unique à l'investissement. Absolument. Alors, le rôle du conseiller, c'est pour guider avec son expérience, avec son sang-froid et aussi aider le client, quand ça revient au placement, à explorer les autres sphères de la vie financière d'un client.
1: Une balado
0: 100 finance.
1: Fabien Major.
0: Comment les agences d'évaluation
1: du crédit nous évaluent-elles? Les deux grandes agences d'évaluation du crédit qui sont actives au Canada sont TransUnion et la plus connue, et qui fax Mais avant même que vous ayez terminé vos études, vous devez savoir qu'elles avaient probablement une très bonne idée de votre fiabilité en tant qu'emprunteur. Et c'est justement ce qu'elles font avec les cotes de crédit. Depuis vos 18 ans, elle compile toutes vos demandes de cartes, de marge, de prêts, les emprunts pour des meubles, etc., ainsi que les informations concernant vos habitudes de paiement. Et le moindre petit retard, c'est méticuleusement enregistré. Et c'est ça qui va constituer votre dossier. Comme tous les prêteurs, les institutions financières bancaires, les partenaires d'affaires peuvent exiger de consulter votre dossier. Il doit être impeccable si jamais vous voulez laisser une image favorable de vous. Et généralement, tous les éléments de votre dossier reçoivent une cote R pour « renouvelable ». Alors, une petite description des catégories. Si vous avez un R0, ça signifie simplement que votre dossier est récemment ouvert, il n'a pas encore été utilisé. Évidemment, les prêteurs sont réticents à prêter de l'argent à quelqu'un qui n'utilise pas ou qui n'a jamais utilisé son crédit. Une cote R1 signifie que vous remboursez dans les 30 jours pas plus d'un paiement en retard. Et ça, évidemment, c'est une très belle cote de crédit. Le R2 signifie que vous remboursez dans les 30 jours pas plus de deux paiements en retard. Alors, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui a fait des oublis momentanés. Je ne sais pas, il est parti en vacances, etc. Mais euh, ben, c'est de bonne foi. Ça, c'est le R2. Le R3, ben, c'est un remboursement dans les 30 jours habituellement, mais pas plus de trois paiements en retard. Alors, on comprend que ça continue comme ça. Quand on est rendu au R5, c'est qu'on a plus de quatre paiements en retard. Ça commence à être nécessairement de la grande négligence. Si vous avez un dossier R7, ben là, euh, vous êtes vraiment qualifié auprès des prêteurs comme étant quelqu'un qui effectue ses paiements après avoir pris une entente pour régler ses dettes et on ne vous voit pas d'un très, très, très bon œil. Mais ça ne s'arrête pas là. On pourrait avoir un R8 où il y a une reprise volontaire ou involontaire de possession. La marchandise est retournée. Pour non-paiement, comme peut-être vous avez déjà été témoin d'une remorqueuse qui s'en vient sur le coin de votre rue et qui identifie un véhicule. La personne n'a pas fait les paiements de manière régulière et le prêteur, à ce moment-là, qui était probablement la compagnie financière associée au concessionnaire auto, va reprendre le véhicule, le remorque ensuite et euh, le ramène chez le concessionnaire. Le R9, c'est le pire qui peut vous arriver. Vous avez une mauvaise créance, vous avez une mauvaise image. Peut-être tout simplement déménagé sans laisser d'adresse et votre créance a été placée en recouvrement ou encore en faillite. Dans le guide « Comprendre son dossier de crédit », vous allez pouvoir trouver sur Internet ce guide-là. Ben, on tient à rappeler que le dossier de crédit et le score ou encore le pointage sont deux choses qui sont complètement différentes. Votre dossier correspond à votre historique de crédit, à votre inventaire de dette. Le pointage, lui, c'est un chiffre calculé par l'agence pour mesurer le risque de vous consentir un prêt. C'est une manière de vous comparer aux autres Canadiens afin de connaître les probabilités que vous puissiez faire défaut de paiement. Et c'est ça qu'on veut évaluer, finalement, parce qu'on prête de l'argent à quelqu'un, est-ce qu'il y a des chances qu'il ne nous rembourse pas Transunion et Equifax n'utilisent pas la même méthode de calcul, mais le pointage sert au même objectif. Alors, si on regarde les petites différences, vous pouvez avoir un score de 711 selon une agence et 677 dans l'autre. Mais dans tous les cas, votre pointage va être compris entre 300 et 800. Contrairement à la croyance populaire, la majorité des Canadiens ont un excellent score de crédit. Il est à plus de 760. Déjà, on peut s'enlever ce mythe-là de la tête que les Canadiens sont des mauvais payeurs. On est très endetté, mais on est des bons payeurs. Il y a 4 de la population qui a une évaluation de risque qu'on pourrait qualifier de mauvais sur l'échelle de pointage. Ça veut dire un score entre 300 et 560. Le raisonnable, c'est 10 de la population. Là, le score de crédit est entre 560 à 659. Les gens qui ont un bon score, c'est entre 660 à 724 et ça représente 15 de la population canadienne. Entre 725 et 759, c'est très bon, c'est 14 Et je reviens avec mes données euh, que je vous ai fournies il y a quelques instants. 760 et plus, c'est un excellent dossier de crédit, l'échelle de pointage qu'on devrait dire plutôt. Et c'est 57 de la population canadienne. Les agences estiment que plus de la moitié donc, des personnes dont le score de crédit est inférieur à 500 représentent des cas de défaillance. Alors, celles-ci pourraient ne pas pouvoir honorer leurs engagements financiers. Et parmi les personnes qui ont une note de 800, bien, il y a seulement 1 qui pourraient avoir des ennuis. C'est finalement un calcul statistique. C'est de la probabilité qu'on voit là. là. TransUnion et Equifax calculent avant tout l'évaluation des chances de défaillance. Il y a l'Agence de consommation en matière financière du Canada, qu'on appelle ACFC, a dévoilé des trucs pour améliorer son score, son pointage avec les agences de crédit. Alors, voici les sept points à surveiller selon l'ACFC. 1. Payez toujours vos factures à temps. Bien que le paiement des factures de services publics comme le téléphone, le câble, l'électricité, ça ne figure pas dans votre dossier de crédit, il y a certaines compagnies de cellulaires qui dénoncent les retards aux agences d'évaluation et ça, ça peut affecter votre score. Deuxième point, essayez de payer vos factures en entier avant la date limite. Si jamais vous ne pouvez pas, payez au moins le montant minimum qui figure sur votre relevé du mois de la carte de crédit. Troisième point, remboursez vos dettes le plus vite possible. Et ça, on ne le répétera jamais suffisamment. Quatrième point, ne dépassez pas la limite de votre carte de crédit. Essayez de maintenir votre solde à un niveau bien inférieur à la limite. Et plus votre solde est élevé, plus votre pointage de crédit en souffre. Et pour vous tenir en deçà de 50 de la limite, c'est une très bonne chose. Cinquième point réduisez le nombre de demandes de crédit que vous faites. Si un trop grand nombre de prêteurs éventuels s'informent au sujet de votre crédit sur une très courte période, en quelques mois, votre pointage peut en souffrir. Mais le fait que vous demandiez des renseignements sur votre propre dossier, ça ça, ça n'a vraiment aucun effet sur votre pointage. Sixième point, assurez-vous d'avoir des antécédents en matière de crédit. Il est possible que votre pointage soit peu élevé tout simplement parce que vous n'avez jamais contracté de prêt et démontré ainsi aux emprunteurs votre capacité à rembourser. Donc, c'est vrai, c'est un fait. Quand on utilise le crédit, ça permet de se constituer un score et une évaluation auprès des agences. Et enfin, le septième point qui vous permet d'améliorer son pointage de crédit, essayez de rétablir en demandant une carte de crédit avec garantie. Et pour obtenir ce genre de carte, vous devez effectuer un dépôt auprès de l'émetteur de la carte de crédit, souvent Visa ou Mastercard, et habituellement, votre limite de crédit correspond à votre dépôt. Donc, vous voulez une limite de 2000 on ne vous prête pas pour X raisons, vous pouvez déposer le 2000 et comme ça, vous êtes en train de refaire votre crédit. Et si vous réglez toujours votre compte de crédit avec garantie avant la date d'échéance, vous êtes en train d'établir des antécédents en matière de crédit. Vous écoutez le Planif. 100% Finance. Nous sommes avec Martine Berthelet, planificatrice financière et enseignante à l'université. Elle est aussi coach pour les futurs planificateurs financiers. Martine, une question de retraite parce qu'il euh, y a un vieillissement de la population. Nombreuses personnes commencent à préparer leur retraite. La définition de conjoint, ça, c'est une petite bête noire en ce qui a trait les, aux régimes fédéraux et les régimes provinciaux.
2: Effectivement, dans la notion de conjoint, souvent les gens, comment je pourrais dire, n'apportent pas attention à ça. Par contre, la notion de conjoint quand on arrive au niveau des fonds de pension, et à savoir, est-ce que vous avez vraiment un conjoint? Ou encore, est-ce que vous savez qui est votre conjoint? Un petit peu drôle à dire comme ouais, ça. Oui, des
1: fois, on sait quand ils ne rentre pas.
2: <rire> Effectivement. Mais c'est parce que la définition de conjoint est très, très large et on peut en avoir plusieurs, dépendamment de plusieurs éléments, entre autres au niveau fiscal. Alors, ce qu'on réalise, c'est que les gens au niveau fiscal, souvent sont des conjoints après un an, on le sait, un an de vie commune ou moins d'un an, avec un enfant né du couple ou encore adopté. Donc, on est habitué de faire les rapports d'impôts. Et encore, on voit aussi des gens qui se considèrent comme conjoints parce que c'est un terme qui est euh, relativement utilisé souvent. Alors que quand on arrive dans le côté un petit peu plus légal, donc pour voir les impacts au moment de la retraite puis aussi au moment du décès, la notion de conjoint prend beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de place là-dedans au niveau légal. Donc, euh, comme, euh, comme tu mentionnais, Fabien, le, la définition d'un conjoint, lorsqu'on a un régime de juridiction provinciale, Yeah. Et encore, faudrait-il savoir qu'est-ce que ça veut dire un régime de juridiction provinciale? Bien, principalement, je dirais qu'environ 90 des régimes qu'on va retrouver, que ce soit la fonction publique comme le Régop, on pourrait avoir des régimes comme chez Desjardins, des régimes comme la plupart des régimes qui sont enregistrés au niveau de la loi des régimes complémentaires de retraite avec la Régie des rentes, sont des régimes de juridiction provinciale. Alors, si les gens veulent savoir de quelle juridiction est leur fonds de pension, ils peuvent vérifier avec leur, leur planificateur Financiers. Donc, ceci étant dit, lorsqu'on a un régime de juridiction provinciale, la définition de conjoint est en deux volets. Évidemment, si vous êtes marié, de deux fils, c'est votre conjoint. Donc, c'est C'est ce qui prime. Simple. Oui, effectivement. Fait que c'est plus simple parce qu'on euh, le sait, quand on est marié, on connaît un peu plus les règles. Encore, faut-il bien connaître le patrimoine familial et tout ça. Mais euh, lorsqu'on arrive avec des conjoints de fait, et c'est souvent euh, un peu plus complexe, on parle de plus en plus de familles euh, reconstituées, des gens qui ont des enfants d'une première union, deuxième union, et qui aimeraient probablement donner leurs leur fonds de pension à leurs enfants au décès. Et là, c'est là qu'arrive le petit hic, et on a des propriétés qui sont légales au niveau des fonds de pension. Et notamment au niveau du, d'un, d'un fonds de pension à une juridiction provinciale. Est-ce que j'ai un conjoint? Ça, c'est la première question. Donc, est-ce que j'ai un conjoint? Quelle est la définition pour un régime de juridiction provinciale? C'est trois ans de vie commune ou un an avec un enfant né du couple. Donc, adopté. Oui, ou adopter effectivement. D'accord. Là, j'y vais quand même de façon générale. Alors, le 3 ans euh, a l'air simple à dire, mais souvent, il va falloir justement qu'on puisse prouver, souvent avec le rapport d'impôt, mm-hmm. on va être capable de voir les, depuis combien de temps les gens sont ensemble. On va aussi pouvoir euh, regarder un peu les liens avec les assurances collectives, parce que souvent, après un an, on peut aller sur l'assurance collective. Donc, ça donne le délai pour déterminer le trois ans. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas toujours chose facile. Mais ceci étant dit, le 3 ans va déterminer que si, après trois ans, vous êtes avec quelqu'un, avec un conjoint, et qu'il y a certaines règles qu'on pourrait vérifier pour euh, vraiment être déterminé comme conjoint, c'est donc dire que si jamais arrivait euh, un décès, euh, même si dans votre testament, vous avez nommé vos enfants, le conjoint aurait priorité. Ah oui, avant alors
1: c'est ça. dans le testament, mais le conjoint aurait priorité.
2: Tout à fait. Et ça, c'est souvent inquiétant parce oui. que les gens ne connaissent pas ces règles-là. C'est ce qui est le plus inquiétant, dans le fond, c'est plutôt que les gens ne connaissent pas ces règles-là. Mm-hmm. Et il euh, y a des gens qui ne consultent pas ou qui pensent que tout est correct. Alors, entre autres, notamment, si on fait un testament holographe, donc, euh, c'est-à-dire à la main, ils l'ont fait eux-mêmes, ils n'ont pas fait vérifier. Donc, ils vont probablement penser que leur volonté sera vraiment euh,
1: respectée. respectée
2: à leur décès, mais... Ça n'arrivera pas nécessairement comme ça. Ouais, Donc, euh, Et c'est assez complexe. Donc, les fonds de pension, c'est vraiment une des propriétés qu'on pourrait dire dans les propriétés euh, où on va vraiment donner euh, un avantage aux conjoint. Et en non. ce qui
1: concerne la volonté, par exemple, d'une personne qui dit « j'ai un régime provincial et je veux euh, léguer euh, mon fonds de pension à mes enfants », il y a une transférabilité d'ordinaire de 60 du montant qui va aller aux conjoints survivants. Mais aux enfants, est-ce qu'on peut continuer la rente comme ça euh, si on met nos enfants comme euh, bénéficiaires?
2: C'est un bon point. D'une part, si je, je, j'exclus bon, les gens mariés, mais même les gens des conjoints de fait, ce que je voulais dire, le trois ans de vie commune pour se qualifier comme étant conjoint hein, au niveau vaut, comme on, on disait, euh, techniquement légal par rapport à ça. Donc, priorité au conjoint, c'est lorsque je ne suis pas encore à ma retraite. Donc, euh, si je n'ai pas de conjoint, par contre, ceci étant dit, ou si le conjoint avait euh, renoncé, parce que c'est toujours une possibilité de faire renoncer le conjoint. Oui, quand, une... quand il y a une bonne entente. Exactement, quand bonne entente. Puis, normalement, on ne le fait pas au décès, parce qu'un coup le, euh, que le décès est fait, bien là, euh, c'est, c'est de voir s'il veut encore euh, renoncer, mais c'est un petit peu plus difficile à faire changer. Donc, c'est sur, surtout de connaître ces règles-là. Et s'il y a eu une renonciation, on pourrait le mettre aux enfants. Mais ce n'est pas une possibilité de mettre un choix dans le testament. Si on arrive à la journée de la retraite, dans le fond, Fabien, ce que tu mentionnais par rapport aux 60 c'est que là, il y a des choix qui vont se faire au moment de la retraite, qui vont se faire, à savoir, euh, qu'est-ce que je vais euh, faire à ma retraite? La règle, au niveau des fonds de pension de juridiction provinciale, euh, oblige un employeur à mettre en place un régime. Il y a une loi qui dit que 60 de la rente doit être transférée au conjoint. Ça, c'est le minimum de, au niveau des, de la loi. Mmh. Par contre, dépendamment encore des différents régimes de retraite qu'on va voir, souvent, il y a plusieurs euh, avenants, si je peux dire ainsi, plusieurs éléments qu'on pourrait rajouter période de garantie. Donc, si c'est possible pour ce fonds de pension-là, on pourra avoir des garanties. Donc, par exemple, une garantie de 5 ans, une garantie de 10 ans, 15 ans. Et ce que, ce que ça voudrait dire, c'est que si, par exemple, encore là, est-ce qu'on a, c'est le conjoint qui en bénéficiera ou s'il n'y a pas de conjoint, mais cette période de garantie, ça, euh, voyons, cette période de garantie pourra être versée aux enfants.
1: Mais ce n'est pas de facto. Il n'y a, a pas non. une obligation de garantie où les enfants pourraient toucher des sommes. Non, pas du tout. C'est, ce qui amène une, une précision pour les gens qui ont des régimes de retraite, qui ont des REER, qui ont une maison et qui veulent faire un partage équitable du patrimoine, ben c'est assez complexe. Ça oui. vaut la peine de faire une analyse même fiscale puisque l'héritage d'une maison est non imposable dans la plupart des cas, peut-être pas résidence secondaire, mais le régime de pension, peut-être qu'il n'y a pas de transférabilité possible aux enfants. le c'est possible, mais il y a de l'impôt. C'est pas Effectivement.
2: simple. Effectivement. Mais c'est, c'est vraiment... Souvent, les gens croient que ce sera très simple au moment du, du décès et où, au moment, quand on parlait de retraite. Donc, c'est très important de consulter, de consulter quelqu'un pour se faire guider. Parce que des fois, on pense que de fils, tout a l'air beau, mais il y aurait beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient nous faire sauver de l'impôt. Et aussi, beaucoup d'éléments en lien aussi avec la succession. Donc, de revoir l'aspect global, de voir... Tu sais, tu parlais de la résidence principale. Quand on a une résidence principale et une résidence secondaire, et qu'on est en couple, on va pouvoir aussi déterminer s'il y a une vente de un des deux, lequel on va, on va déterminer comme étant la résidence principale.
1: Parce qu'on peut jouer là-dessus. Oui,
2: aussi. Mais encore là, il faut savoir comment. Il faut connaître les règles. Donc, ça devient quand même complexe. Mais il y a beaucoup de, d'argent qui peut être sauvé et économisé si on le fait correctement.
1: Un point, en terminant cet aspect-là de décès, lorsqu'on a des conjoints qui ont été dans une précédente union et qui n'ont pas prononcé le divorce. Quels sont les enjeux et risques?
2: C'est qu'il y a différents niveaux de séparation. Et ça aussi, les gens ne sont pas toujours au courant. Il y a ce qu'on appelle la séparation de fait. Qui est proprement dit où les gens se sont séparés euh, tout simplement sont partis chacun de leur côté ne sont plus ensemble et des fois ils ont fait des ententes ensemble où genre moi je garde le chalet je garde la maison euh, et on, ils partagent à peu près mais il y a pas eu de partage de patrimoine familial pour les gens qui sont mariés c'est, c'est là ça peut être un peu problématique parce que même si on a une nouvelle conjointe dans un cas comme ça si la personne n'est pas séparée même pas légalement ça veut donc dire qu'il y a toujours une priorité à la personne qui est mariée ça peut être un peu plus complexe même
1: après une décennie
2: euh, ouais c'est ça c'est ça qui arrive alors on on est comme encore mariés, puis on n'a pas fait de partage. Donc là, c'est sûr que écoutez, des notaires fiscalistes, quand on va à un autre niveau, on pourrait essayer de déterminer pour faire changer la date de calcul du patrimoine familial, mais ça devient très complexe. Et les gens le sous-estiment souvent. Et alors que pour répondre à ta question, la deuxième question, si je suis séparée, qu'on appelle séparée de corps, séparée légalement, c'est un autre niveau. où On n'est pas obligé nécessairement d'aller à ce niveau-là. On pourrait passer directement au divorce, mais il y a des gens qui vont choisir. Et là, là-dessus, je je pourrais donner un point, Fabien, que ça pourrait même être intéressant dans certains cas pour le fonds de pension, parce que si on est séparé de corps ou légalement, c'est, on est dans une zone que j'appelle un peu la, la Twilight Zone, c'est-à-dire qu'on est dans une zone où on a euh, partagé le patrimoine familial et le régime matrimonial normalement. J'essaie okay. de simplifier.
1: y a fixé, ça l'événement. a été fait.
2: Donc, techniquement, lorsque la séparation, si on fait une séparation légale, euh, à ce moment-là, on, on pourrait dire qu'on est toujours marié mais on n'a plus de de, de progression au niveau du patrimoine familial. Donc, techniquement, la première a eu son dû. Fait qu'on dit, ah, c'est bon. Donc, madame la première. La nouvelle pourrait se qualifier. Et là, c'est au choix.
1: Au choix de de, la du, qui du, est du testateur. Régime. Donc, ça oui. voudrait
2: dire, par exemple, dans, euh, monsieur, dans mon, dans mon exemple, si monsieur voulait nommer sa nouvelle conjointe, il pourrait le faire. Mais l'autre avantage, c'est qu'il pourrait aussi nommer à ce stade-ci, pourrait nommer aussi ses enfants, puisqu'il est encore techniquement marié. Il est dans une zone où il y a le choix de choisir ses héritiers.
1: Un dernier point rapide pour la séparation de corps c'est un acte juridique. Tout
2: à fait. Il oui. faut
1: remplir un formulaire et informer, donc, les autorités qui a séparation entre les deux époux.
2: Oui, il y a un partage de patrimoine familial, un partage de régime matrimonial, oui.
1: Mais c'est une étape, donc, avant le divorce. Oui,
2: tout à fait. C'est que souvent, les gens pensent qu'ils sont très, très bien informés, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vérifier par rapport à tous ces aspects-là. Comment faire les bons choix au moment de la retraite? Comment faire les bons choix en même temps au niveau successoral?
3: Le planif. Fabien Major.
1: De nos jours, il n'est pas rare de vivre dans une famille reconstituée. Si vous vivez en union de faits, voici un planitruc qui saura vous intéresser. Il n'est pas rare de voir des familles où le père en est à sa troisième union, la conjointe à sa deuxième, etc. Lorsque la nouvelle famille achète une maison, un inventaire précis du partage des dépenses est recommandable. Quant à la protection du patrimoine, bonne chance! Être conjoint de faits comporte son lot de pièges. Selon la Loi de l'impôt, vous êtes conjoint après un an de vie commune ou moins, si vous avez un enfant. Les lois sur le fonds de pension accordent priorité aux conjoints survivants, mais ce n'est pas toujours le conjoint de fait. La RRQ dirigera la rente de conjoints survivants après trois ans de vie commune ou un an, s'il y a un enfant né de l'Union. Et enfin, selon le Code civil du Québec, les conjoints de fait. Ça n'existe pas. Voilà qui met fin à l'édition d'aujourd'hui. Revenez-nous pour un autre balado, le Planif. Il nous reste des top trucs, des conseils, recommandations, notions intéressantes visant à démêler vos finances personnelles et à mieux planifier l'atteinte de votre autonomie financière. Ici Fabien Major, à bientôt.